0: Xin phép Thiền Sư, tôi xin hỏi Thiền Sư một ý kiến. Vừa rồi qua cái bài thuyết giảng của Thiền Sư, thì tôi thấy là Thiền Sư đã luận rất sâu sắc về cái quan hệ nhân quả trong Đạo Phật. Và qua đây thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của nó đối với cái Thở Cúng Tổ Tiên thì cũng có cái quan hệ rất sâu sắc với nhau. Xin Thiền Sư vui lòng cho tôi hỏi một cái ý là khi mà nói đến Đạo Phật, tức là nói đến cái sự giác ngộ, đến cái sự tuệ giác, trí tuệ. Thì điều đấy có nghĩa là Đạo Phật là không chấp nhận với những cái vấn đề mê tín dị đoan. Vậy thì theo Thiền Sư hiện nay thì chúng ta có thể có cái cách nào tốt nhất để mà khắc phục cái hiện tượng mê tín dị đoan trong các cái chùa, trong lễ hội và kể cả trong cái thờ cúng tổ tiên. Xin cảm ơn.
1: Nó tùy theo cái cách của chúng ta thực tập mà cái đó nó có tính cách mê tín hay là không mê tín. Trong cái nhà của chúng ta, chúng ta thường thiết lập cái bàn thờ tổ tiên vào cái vị trí trung ương. Mà tại vì chúng ta muốn tôn vinh tổ tiên. dầu cái nhà của chúng ta là một cái nhà tranh vách đất đất, thì chúng ta cũng tôn trí cái bàn thờ tổ tiên vào cái vị trí trung ương nó chứng tỏ rằng chúng ta có niềm tin ở nơi tổ tiên cái điều này rất là quan trọng thì cái sự kiện mà thiết lập một bàn thờ tổ tiên trong nhà đó là một cái hành động giáo dục rồi nó có thể coi như là một cái gì rất khoa học mà không phải mê tín tức là mình công nhận rằng cây có cây có cội và à, nước có nguồn thì đó là một cái rất là khoa học có gì là mê tín đâu và cái bàn thờ tổ tiên là biểu trưng cho cái niềm tin đó là chúng ta có gốc có nguồn và chúng ta đã tiếp nhận được những cái giá trị lớn lao từ gốc từ nguồn chúng ta thì cái sự có mặt của cái bàn thờ tổ tiên trong nhà trong cái nhà không phải là một cái một cái dấu hiệu của sự mê tín gì hết những người không phải theo đạo Phật những người không phải theo đạo ông bà, những người uh, uh, cơ đốc giáo, hay những người cộng sản cũng có thể làm được như vậy. Là tại vì trong cái nhà của mình nó có một bàn thờ của Tổ tiên. Nó chứng tỏ rằng mình là người có gốc, mình là người có nguồn và mình luôn luôn hướng về cái cội nguồn của mình. Đó là một cái rất là đẹp, đó là văn hóa, chứ không phải là tôn giáo, không phải là mê tín Khi mỗi ngày mà mình tới bàn thờ Tổ tiên, mình lấy cái chổi, mình lao bụi. Hay là mình đốt một cây hương để mình cắm vào cái bát hương. Cái đó, có người có thể nói rằng cái đó là mê tín. Nhưng mà theo tôi, cái đó nó rất là khoa học. Là tại vì trong cái thời gian mà mình đốt một que hương, thì mình có cơ hội tiếp xúc được với, với tổ tiên ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Nếu chúng ta tin rằng tổ tiên đang ngồi trên bàn và đang đợi chúng ta đốt một cây hương cho quý ngài, thì cái đó là nó mê tín. Nhưng mà, nhưng mà chúng ta biết rằng tổ tiên không phải là ngồi trên bàn thờ, bàn thờ là một cái biểu tượng cũng như là cái cờ lá cờ không phải là đất nước nhưng mà là biểu tượng thôi, Thế cái bàn thờ cũng vậy. thì trong khi mà chúng ta đốt một cây hương như vậy, thì chúng ta phải sử dụng cái năng lượng của niệm và của định và của tuệ thì thì cái hành động đốt hương đó mới có giá trị, mới có giá trị tâm linh và khoa học. thầy tôi á Thầy tôi dạy rằng mỗi khi con đốt một cái que hương thì con phải đem hết cả thân tâm chú vào trong cái việc đốt hương. Làm thế nào trong khi đốt hương nó có năng lượng của niệm, của định và của tuệ. Niệm là cái năng lượng, năng lượng của sự có mặt thuẫn, sự có mặt hoàn toàn của thân và tâm. Khi mà cái thân và cái tâm của mình nó về lại với nhau, mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại thì cái đó gọi là năng lượng của niệm và khi mình có sự chuyên chú vào cái đó mà không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ về tương lai, không suy nghĩ về bất cứ một cái gì đó khác nữa thì cái đó gọi là năng lượng của đỉnh. Thì trong khi mà chúng ta đốt một cây hương, chúng ta phải làm thế nào đốt cái hương để cái năng lượng của niệm và của đỉnh nó có mặt, nghĩa là chúng ta phải có mặt. Thân và tâm phải có mặt đích thực trong giây phút hiện tại và ta phải chuyên chú vào việc đốt đốt hương. Thì đó là điều kiện để có sự truyền thông siêu. Thì trong cái thời gian ta đốt hương và ta cắm cái hương lên bàn thờ thì ta có niệm và có định. Và chính cái niệm và định đó giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên hiện đang có mặt trong từng tế bào cơ thể. Theo tôi, đó là một hành động rất là khoa học. Nó không có gì mê tín hết. Cũng như khi chúng ta chào một lá cờ, nó không có mê tín gì đâu. Tại vì cái lá cờ đó, nó là biểu trưng cho đất nước. Nếu nói rằng là thấp cái hương mê tín Thì chào cờ cũng là mê tín Và vì vậy cho nên nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta mà thôi Tôn giáo Như tôi đã nói Nó có cái phần hy vọng Nó có cái phần Tương lai Nó có phần cầu nguyện Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo Đạo Phật là một cái nền tùy giác Và cái tùy giác đó nó có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Như là như là cái phương pháp thiền hành, tức là thiền đi, mà chúng tôi thực thực tập mỗi ngày. Khi chúng ta đem tâm về với thân và có mặt thật sự trong giây phút hiện tại, thì ta có thể tiếp xúc được với bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống nó đang có gì, có mặt trong giây phút hiện tại. Trời xanh, mây trắng, chim hót, Thông reo hoa nở tất cả những cái màu nhiệm đó có sự sống nó có mặt ở trong giây phút hiện tại và ta phải trở về giây phút hiện tại để có thể tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó có sự, sự sống mà những màu nhiệm sự sống đó nó nuôi dưỡng ta nó làm cho chúng ta ta thấy rằng cuộc sống làm cái gì hết sức là màu nhiệm thì 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 đi thiền hành và là walking meditation là nó như vậy mỗi bước chân nó đưa ta trở về cái giây phút hiện tại để ta có thể tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm sự sống trong giây phút hiện tại và mỗi bước chân nó đem lại vững chãi đem lại thành thơi đem lại hạnh phúc và chúng ta bước như là đang bước ở cõi tỉnh độ hay là ở, ở, ở cõi thiên đường tôn giáo là nghĩ rằng cái thiên quốc hay là thiên đường nó nằm ở tương lai và nó nằm ở chỗ khác nhưng mà theo cái tuổi giác của đạo Phật đó, thì cái mình mình gọi là tịnh độ mình gọi là niết bàn nó có mặt đích thực ngay trong giây phút hiện tại với tất cả những cái màu nhiệm của nó khi mà mình đem tâm trở về với thân và mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại thì mình tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của niết bàn của tịnh độ và mỗi bước chân là mình đặt vào trong tình độ chứ không đặt ra ngoài Và vì vậy cho nên thiền hành có nghĩa là sống hạnh phúc Sống vững chãi, sống thẳng thơi và sống tự do ngay trong giây phút hiện tại Tại vì phần lớn chúng ta đều tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có được trong tương lai Và vì vậy cho nên ai cũng đi bương bá tìm hạnh phúc trong tương lai Chúng ta nghĩ rằng những điều kiện của hạnh phúc hiện bây giờ nó chưa có đủ Chúng ta cần một vài điều kiện nữa và những điều kiện đó chúng ta phải đi tìm ở tương lai vậy vậy cho nên hầu hết chúng ta đều hy sinh cái giây phút hiện tại để đi tìm cái hạnh phúc trong tương lai và đó là cái lầm lỗi căn bản theo Đức Phật Đức Phật nói rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại cái đó gọi là hiện pháp lạc trú hiện pháp tức là giây phút hiện tại lạc trú là sống hạnh phúc dīśa dharma sukha vihara nghĩa là sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại với điều kiện là ta có thể đem tâm trở về với thân và có mặt thực sự trong giây phút hiện tại và khi đó ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại ta sẽ thấy rằng những cái điều kiện của hạnh phúc ta có dư sức để có thể có hạnh phúc ngay trong ngay trong giây phút hiện tại ví dụ như quý vị thực tập thế này thở vào tôi biết rằng tôi có hai mắt sáng thở ra tôi mỉm cười với hai mắt sáng của tôi hai mắt sáng là một cái điều kiện rất lớn của hạnh phúc mình chỉ cần mở mắt ra, mình thấy trời xanh, mây trắng, mình thấy cái khuôn mặt dễ thương của đứa con mình. Với lại mình mình có một trái tim nó đang hoạt động bình thường. Và có những cái người có trái tim không bình thường, và họ chỉ mong ước rằng có một trái tim bình thường như chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mà nếu chúng ta trở về được giây phút hiện tại, chúng ta tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc đó, thì chúng ta tự nhiên hạnh phúc liền lập tức. Chúng ta không cần đi tìm cầu những cái điều kiện... Của hạnh phúc. Ví dụ quý vị lấy một cái tờ giấy rồi quý vị thử viết ra viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Quý vị ngồi xuống gốc cây và thử xem viết xuống được bao nhiêu điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có thì quý vị sẽ ngạc nhiên rằng hai trang giấy không có đủ để quý vị ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Phải cần thêm 4 trang hay là 6 trang nữa. Và vì vậy cho nên cái phương pháp của đức Phật là rất là mầu nhiệm mình đừng có đi tìm hạnh phúc ở tương lai, mình đừng có bị kẹt vào uh, những cái kỷ niệm của quá khứ, đừng nuối tiếc quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Đó là lời của Đức Thế Tôn và cái người thức giả trở về giây phút hiện tại và nhận diện được rằng trong giây phút hiện tại mình có quá nhiều những cái điều kiện của hạnh phúc và mình có thể hạnh phúc được liền, lập tức bây giờ niết bàn cũng như là là tỉnh độ mình có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Người Pháp họ có một bài hát là "Cascunata, vuca etere", tại sao phải phải đợi chờ nữa? Ta có thể hạnh phúc liền ngay bây giờ. thì nó cũng nằm ở trong cái, cái cái đó. và hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng đều mê tín, đều có cái cái cái, 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 cái mê tín rằng là trong giây phút hiện tại chúng ta không có thể nào có hạnh phúc được. hạnh phúc là phải đi kiếm ở trong tương lai ta thiếu một vài điều kiện nữa vậy, vì vậy cho nên chúng ta hy sinh cái giây phút hiện tại mà mà theo cái giáo cái tuổi giác của Đức Thế Tôn là sự sống nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi quá khứ đã không còn tương lai thì chưa tới muốn muốn có ước hẹn với sự sống thì phải trở về với giây phút hiện tại vậy, vì vậy cho nên một hơi thở có ý thức một bước chân có ý thức giúp cho chúng ta đem tâm trở về với thân và có mặt thuần túy, có mặt đích thực trong giữa phút hiện tại. Đó là sự thực đầu tiên của những người giác ngộ. Mà quý vị tất cả đều có thể làm được cái điều đó. Cho nên cho nên không có tuổi giác thì có thể cho đó làm cái mê tín. Có tuổi giác thì cho đó là một cái sự thực rất là khoa học. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng bị những cái, cái, cái hình tướng bên ngoài nó đánh lừa trong kinh Kim Cương nói rằng là chỗ nào có hiện tượng là chỗ đó có sự đánh lừa chỉ có tuổi giác mới giúp chúng ta được tự do và chúng ta không có bị đánh lừa bởi cái hiện tượng mà thôi Xin câu hỏi khác câu hỏi thứ nhất câu hỏi thứ nhất là thời thời đại bây giờ những cái tôn giáo những cái mê tín đâu có thể đi đôi được với là cái, cái cái khám phá khoa học và cái thì tôi đã trả lời rồi đó. Tôi, tôi nghĩ rằng nhà bác học Einstein có nói rằng nếu có một tôn giáo nó có thể đi đôi được với khoa học cái đó là Phật giáo và và chúng tôi thấy rằng là khi mà chúng ta học khoa học tôi đến nơi đến chỗ nó chúng ta có thể hiểu Phật học được sâu sắc hơn ví dụ như quý vị đọc kinh Hoa nghiêm á A thì quý vị sẽ thấy cái cái quan niệm mà là một là tất cả tất cả là một á, nhất tức nhất thiết nhất thiết tức nhất thì bây giờ chúng ta nhìn vào khoa sinh sinh vật học chúng ta thấy như thế nào khoa học bây giờ nó có khả năng lấy một tế bào trong cơ thể và làm ra một cái cơ thể khác giống y hệt như là cái tế bào cha cái đó gọi là cloning. Trong cơ thể ta có nó hai có hai loại tế bào. Một cái loại tế bào gọi là tế bào sinh dưỡng, cellular uh, germinal, tế uh, cellula, um, tế bào mầm gọi là cellular germinal. Còn những cái kia là những cái cellular somatic tế bào sinh dưỡng. Chúng ta lấy bất cứ một tế bào sinh dưỡng nào và chúng ta bỏ đói nó chừng 2 ba ngày thì nó trở thành một tế bào mầm, một cái cellul germinal. Và lúc đó chúng ta lấy một cái trứng ở trong cái buồng trứng của người phụ nữ. Chúng ta nào hết cái nội dung ra. Chúng ta chỉ cần cái vỏ thôi. Chúng ta đặt cái cái cái, cái tế bào mầm này vào trong và chúng ta cho một luồng điện đi ngang qua thì nó khép lại và chúng ta gửi cái đó vào trong tử cung của một người phụ nữ để nuôi, thì sau đó chín tháng thì đứa, đứa con mà sinh ra đó nó là một cái bản sao y hệt của cái tế bào cha của cái, cái, cái người mà từ đó chúng ta lấy cái tế bào đó thì gọi là cloning hay là cloning cái clone đó, tức một cái dòng vô tính, thì nếu chúng ta lấy ra một ngàn cái tế bào thì chúng ta có thể làm ra một ngàn đứa bé mà mà cái cái gia tài di truyền nó là đồng nhất với là cái gia tài di truyền của cái người của cái người của cái người gốc. Tại sao vậy? Chúng ta thấy rất rõ là mỗi cái tế bào của cơ thể nó chứa đựng tất cả những cái tế bào khác. Chúng ta chỉ cần một tế bào thôi. Bất cứ là tế bào nào trong cơ thể là chúng ta có thể làm lại một con người toàn vẹn. Và cái điều đó nó chứng minh cái gì? Nó chứng minh rằng cái một nó chứa đựng cái tất cả. Và chúng ta đã từng nghe rằng mỗi cái tế bào, cơ thể chúng ta chứa đựng tất cả những dữ kiện, tất cả những cái gia sản di truyền của tất cả các thế hệ cha ông của chúng ta. Nếu chúng ta có cái máy đọc tinh vi thì chúng ta có thể có đủ tất cả những cái những cái dữ kiện về các thế hệ tổ tiên của chúng ta. Tất cả những dữ kiện đó chỉ cần nhìn trong một tế bào là có đủ. Và vì vậy cho nên cái giáo lý gọi là một, cái một chứa đựng cái tất cả, nó đã được khoa học, hiện bây giờ chứng minh. Và vì vậy cho nên tôn giáo nó không có nghĩa là cái gì nó trai chống với khoa học, với kỹ, kỹ thuật. và tôi đã từng giảng dạy trong những cái đại hội của người cơ đốc giáo và tôi đã khuyến cáo tôi đã tôi đã khuyên những cái nhà thần học nên hiện đại hóa cái cách giảng dạy và cách thực tập Tôi nói rằng cái mà quý vị gọi là thiên quốc Thiên quốc The kingdom of God The of the youth, Là cái có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại Đó là tôi căn cứ trên cái truyền thống của Đạo Phật mà nói Những cái màu nhiệm của sự sống Chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại Và tôi có nói rằng nếu muốn anh không có cần phải chết đi thì anh mới đi vào trong thiên quốc được. Theo nguyên tắc anh phải sống, anh mới có thể đi vào trong thiên quốc được. Và với năng lượng của niệm và của định đó, thì anh bước một bước anh có thể đi vào trong thiên quốc ngay trong những phút hiện tại. Và các nhà lãnh đạo, cơ đốc giáo nếu mà muốn cho người thanh niên cho các thể trẻ không có bỏ nhà thờ mà đi như là họ đang làm bây giờ đấy. Thì phải cung cấp cái thứ giáo lý, cái, cái thứ thực tập nào để giúp cho người đương thời có thể tiếp xúc được, có thể có hạnh phúc được. Khi mà tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong những phút hiện tại. Phải cung cấp cái thiên quốc cho người ta. Ngay bây giờ vợ đây, thì thanh niên họ mới không đi tìm hạnh phúc ở cái chiều hướng của ma túy có danh lợi của quyền hành có sắc dục nếu không thì họ chạy về hướng đó ở trong thánh kinh có nói rằng là có nói câu chuyện của một người nông dân khám phá được một kho tàng ở trong một cái thửa ruộng rồi về bán hết tất cả mọi mọi thứ khác của mình để mua cái thửa ruộng đó tại vì thấy cái thửa ruộng đó là quý hóa nhất thì ở đây cũng vậy khi mà mình khám phá ra sự sống với tất cả những màu nhiệm của nó, khi mà mình khám phá ra tịnh độ với Niết bàn là những cái gì có mặt ngay trong dân phút triển tại thì mình có quá nhiều hạnh phúc và mình có thể buông bỏ được tất cả những cái những cái khác trong đó có quyền hành này, à, danh vọng này, sắc dục này và 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 uy quyền thì nếu mà chúng ta có thể cung cấp được những cái giáo lý và những sức tự tập Giúp cho con người sống được hạnh phúc trong giây phút hiện tại Được nuôi dưỡng, được uh, có cơ hội uh, chế tác được uh, trí tuệ và tình thương Thì cái hạnh phúc nó lớn lắm, cái hạnh phúc lớn Và khi đó mình có thể buông bỏ tất cả những cái đối tượng Của, uh, của tham đắm, của quyền hành, của dục vọng Và có những vị lãnh đạo cơ đốc giáo, họ thấy được cái giá trị của sự thực tập lợi. Và họ đã đi theo. Thì tôi nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng nó tùy thuộc theo cái cách mình thấy mà thôi. Cái đó, nó có thể là tôn giáo, là mê tín. Nhưng mà nếu mà mình có thể có được một nhận thức sâu sắc hơn nhờ cái thời cái giác Thì mình biến cái đó thành một cái gì rất là thực tại, rất là rất là hiện thực, rất là khoa học Cũng như là Khi mà tôi nói với những người Tây Phương về cái cái bàn thờ ông Địa Ở Việt Nam Mỗi khi chúng ta tới đất mới, chúng ta phải cúng đất đai Chúng ta phải cúng đất đai Thì tôi nói rằng Trong cái văn hóa Việt Nam nó có cái quên hướng là khi mình tới ở một cái vùng đất mới thì mình phải chứng tỏ cái sự cung kính của mình. Mình muốn làm hòa bình với cái vùng đất đó. Và vì vậy cho nên mình thiết lập cái bàn thờ của ông Địa. Nó là một sự cam kết rằng là mình sẽ sống như thế nào để mình để mình tôn trọng, mình bảo tồn được cái đất và cái nước ở vùng đó. Và vì vậy cho nên chúng ta lại thiết lập cái bàn thờ của ông Địa. Cái bàn thờ ông Địa này không phải là một cái sự mê tín, đó là sự cam kết rằng chúng tôi sẽ tôn trọng cái sinh môi, chúng ta tôi sẽ tôn trọng cái vùng này, chúng tôi sẽ không có làm cái vùng này trở thành ô nhiễm, trở thành ra bị phá hoại và người ta chấp nhận một cách rất rõ ràng. Bởi vì vậy cho nên quý vị có thể nói là thở ông thở ông địa là một cái mê tín, nhưng mà nếu chúng ta chuyển hướng cái nhận thức của chúng ta thì thở ông địa là một cái rất là hiện đại, một cái rất là khoa học. Tại vì ông địa là gì? là là sự có mặt, sự tôn sự tôn trọng của cái 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 sinh môi cái hoàn cảnh của chúng ta, tại vì chúng ta đang 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 đi ngược lại, chúng ta đang phá hoại cái sinh môi của chúng ta, chúng ta đang làm ô nhiễm cái cái sinh môi của chúng ta và như vậy chúng ta đang không có thờ ông địa, thờ ông địa nghĩa là phải có một sự kính trọng đối với cái hoàn cảnh trong đó mình sống, mình phá rừng, mình làm cho ô nhiễm sông hồ, Thì tức là mình đã không có có cái niềm kính trọng đó, mà tổ tiên của chúng ta thiết lập cái bàn thờ ông địa nghĩa là Tổ tiên của chúng ta đã có cái ý hướng muốn tôn trọng cái sinh môi, muốn giữ gìn cái đất, cái nước và cái rừng này. Thành ra tùy theo cách mình nhìn mà cái đó là một cái gì mê tín hay là một cái gì rất là khoa học. Tất cả đều do cái tâm của mình hết. Tất cả đều do cái nhận thức của mình hết. Có một câu hỏi mới.
0: Tôi xin hỏi thêm một cái ý thế này. Cái câu hỏi lúc nãy là tôi không tôi không nói cái thờ cúng tổ tiên là mê tín mà cái đấy là một cái điều rất tốt phù hợp với cái đạo lý của người việt nam là uống nước như nguồn nhưng mà có một cái khía cạnh ở trong cái thờ cúng tổ tiên hoặc là cái lễ chùa của mình thì đấy là một cái điều rất quý mà ai cũng đáng trân trọng nhưng mà lại có một cái vế thứ hai tức là cái vế cầu sau khi người ta cúng người ta có cầu người ta tức là người ta quan niệm là ông bà tổ tiên như là một cái thần phù hộ đấy rồi người ta có người người ta trông chờ vào cái Thần phù hộ đấy có thể phù hộ độ trì đem lại cái hạnh phúc cho họ Họ chờ đợi như cái đấy Thì cái sự chờ đợi đấy tôi cho rằng là đấy là mê tín Hoặc là ngay như cái lễ chùa Lễ chùa thì tôi không nói đấy là mê tín Nhưng mà có một cái điều là thông qua cái hoạt động lễ chùa đấy Thì người ta có những các cái hoạt động ngay cả những các cái người Mà ở trong chùa, một số chùa đấy Thì cái chuyện là bói toán này Rồi là xem quẻ Những các cái điều đấy tôi cho là mê tín Right. Vậy thì muốn xin hỏi thiền sư tức là trong cái thực tế hiện nay có một số nơi đang diễn ra cái, cái cái tình trạng như thế thì thiền sư nghĩ có cái cách nào tốt nhất để khắc phục cái cái hiện tượng mê tín dị đoan đấy ở trong cái hoạt động lễ chùa hoặc là hoạt right. động thờ cúng tổ tiên. Câu hỏi,
1: câu hỏi này nó quan trọng lắm đó.
0: Nó là vấn đề giáo dục.
1: Và những cái mê tín hôm nay nó có thể trở thành ra cái không mê tín ngày mai trước hết đó, là khi mình đi vào chùa mình thấy có cái tượng Phật và mình thắp hương mình vái, mình 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 xá cái tượng Phật đó nó cũng có thể là mê tín rồi tại vì tại vì theo cái tuổi giác của của đạo Phật đó thì Phật tức là cái khả năng hiểu và thương đại từ và đại trí đại bi nó nằm ở trong còn cái tượng kia nó đâu phải là Phật nó chỉ làm một cái một cái biểu tượng thôi một cái bằng đồng thôi thì những người mới bắt đầu thì mới bắt đầu thực tập thì nghĩ rằng Phật ở ngoài mình nhưng mà nếu mà thực tập cho giỏi có có người hướng dẫn đàng hoàng thì trong một thời gian ngắn thì sẽ thấy rằng Phật nó nằm ở trong tâm nhưng mà luôn luôn phải bắt đầu bằng cái chỗ bắt đầu ban đầu thì thấy Phật ở ngoài ở trên bàn thờ rồi sau đó mới thấy Phật ở trong tâm thì đối với những người kia cũng vậy Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta có bàn thờ Tổ tiên thì chúng ta phải thắp hương. Và thắp hương như vậy không có nghĩa là Tổ tiên ngồi trên bàn thờ. Và khi mà chúng ta thắp hương như vậy thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc với Tổ tiên trong từng tế bào của cơ thể. Nó có thể là rất khoa học. Nhưng mà người ta nhìn vào thì có thể coi, thấy đó như là mê tín. Và... Chúng ta biết rằng theo truyền thống của chúng ta thì tổ tiên chúng ta có quyền phải biết được những cái gì nó đang xảy ra cho con cháu. Khi mà chúng ta ta gả con gái cho một anh chàng bên làng bên thì chúng ta phải cáo với tổ tiên, chúng ta phải làm một cái mâm cúng hoặc là trái cây hoặc là cái gì đó chúng ta phải thắp hương và chúng ta nói rằng xin cáo với tổ tiên là chúng con đã hứa gả con gái cho cái anh chàng bên làng đó, tổ tiên phải biết như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy Là chúng ta nói với Tổ tiên Ở trong từng tế bào cơ thể Chứ không phải là Tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ Như là một cái thực tại ở ngoài ngoài ta Nó tùy theo cái trình độ kiến thức Cái tuổi giác của từng người mà thôi Và có những người họ chưa đạt tới cái thấy như vậy Và chúng ta phải tìm cách để đưa họ từ 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 cái chỗ thấp tới chỗ cao Chứ đừng có vội nói rằng Cái đó là mê tín không có nên, không, không nên bỏ Ví dụ như cái tục mà mà, mà đốt đốt vàng mã Đốt vàng mã Áo quần cho người chết ở dưới đó Thì chúng ta có thể nói là Cái đó là mê tín Chúng ta có thể nói cái đó là mê tín Tại vì làm thế nào mà đốt cái đó Mà cái đó đi đi xuống một cái cõi khác để Người người ta mặc được Nhưng mà chúng ta phải thấy Cái giá trị văn hóa Ở trong cái hành động đó Chúng ta phải thấy rằng là Cái, cái niềm thương của mình Cái niềm tiếc thương của mình đối với người chết đó đối với người đã khuất đó, nó khiến mình biểu lộ cái tình thương đó dưới những hình thức này hay hình thức kia. Trong đó có hình thức cũng cũng tiền giấy và cũng áo quần giấy đấy Tôi có viết một cái một cái đoạn văn là bông hồng cải áo nói về cái tình mẹ, tình cha. Thì tôi nói với những người trẻ rằng đến cái ngày mà đến đến cái ngày mà mùng rằm tháng 7 đó mà thay vì, thay vì cúng lễ thì mình có thể in cái tập này ra mà mình, mình, mình có thể tổ chức những cái lễ bông hồng cải áo những cái lễ bông hồng cải áo của chúng tôi tổ chức như thế này là người nào mà còn, còn mẹ thì được cài một cái bông hoa màu hồng còn những người nào mà mất mẹ thì thay vì được cài một bông hoa màu hồng thì cài một bông hoa màu trắng thì khi mình được cài bông hoa màu hồng thì mình rất là hãnh diện là mình còn có mẹ đang sống và cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Và khi mà mình được cài một bông hoa màu trắng thì mình ý thức rằng bà mẹ mình đã mất rồi và mình có cơ hội để nhớ mẹ. Thì cái lễ đó gọi là lễ bông một cái áo mà phát xuất từ một cái, một cái đoạn văn của chúng tôi viết tại Princeton năm 1962, nó thành ra một cái truyền thống rồi. hiện Bây giờ các nước và nhất là ở Việt Nam Đang thực tập cái đó Thì khi mà chúng ta thực tập như vậy Thì chúng ta có một cái hình thái Một cái hình thức biểu lộ Cái tình thương của chúng ta Nó nó hiện đại hơn Chúng ta khỏi phải cần đi mua Giấy tiền hay vàng bạc Thì cả hai cái đều có cái giá trị văn hóa Là tưởng nhớ tới người thương Có phải như vậy không? Nhưng một bên Thì tổ chức một cái lễ Rất là trẻ, rất là văn nghệ rất là hay Còn bên kia là phải, phải đi mua giấy vàng bạc à, Giấy tiền với với áo Áo à, áo còn bằng giấy để đốt Thì chúng ta phải nhớ rằng cả hai cái đều có giá trị văn hóa hết Nếu mà chúng ta chưa tìm ra được Những cái phương tiện khác để biểu lộ Cái thứ tình cảm đó Thì chúng ta chớ vội Chấm dứt cái kia Khi mà tổ chức được cái lễ bông hồng cải áo rồi Thì chúng ta có thể khuyên rằng Thay vì đốt à, tiền giấy với vàng mã Thì chúng ta làm cái này nhưng mà khi mà chúng ta chưa có cống hiến được cho họ những cái phương tiện để có thể uh, biểu lộ cái thứ tình cảm cao đẹp đó thì chúng ta đừng có chấm dứt những cái kia. Chính những cái kia nó nuôi dưỡng cái tình nghĩa. Tuy là nó mê tín đó nhưng mà nó có giá trị văn hóa trong đó. Chúng ta phải rất cẩn thận mới được. Nếu không thì chúng ta uh, chấm dứt cái truyền thống mà ân nghĩa của chúng ta. Cái đó là một cái thiệt thoại rất là lớn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm. Và do đó cho, cho nên chúng tôi nói đến giáo dục. Uh, Uh, chúng ta phải giúp cho người ta Từ cái chỗ thấp đi lên cái chỗ cao từ từ Thì cũng như là uh, Một cái nền đạo lý Chính cái thuyết uh, uh, Marxist mà cũng vậy Đâu có phải là người nào cũng hiểu đâu Phải hiểu từ 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 uh, nhân, điên, nhân, nhân đây tôi tôi xin nói cái câu chuyện này Nó cũng vui lắm Là trong thiền học á À, có cái câu như thế này Trước khi tôi tu thiền Thì tôi thấy núi là núi Sông là sông Và trong khi tôi tu thiền Thì tôi thấy núi không là núi nữa Và sông không là sông nữa Và sau khi tôi đã tu xong rồi, chứng rồi Thì tôi lại thấy núi, lại là núi Và sông Lại là sông cái Câu đó Nó rất là ngộ nghĩnh, nó là biện chứng Pháp của Phật học, của Thiền học đó là tại vì sao khi mình nhìn vào đứa con và mình nói đây là đứa con thì tức là mình chưa thấy được đứa con. Nếu mà mình nhìn được đứa nhìn vào đứa con mà thấy người cha trong đứa con thì lúc đó mình bắt đầu thấy được đứa con. Cũng như là khi mà mình nhìn vào đám mây. Ấy, mà mình chỉ thấy mây là đám mây thôi Thì chưa chắc mình đã thấy được đám mây Nhưng mà nhìn vào đám mây mà thấy được nước sông, nước hồ Và và sức nóng của mặt trời Thì bắt đầu thấy được đám mây sâu sắc hơn Nhìn vào đám mây mà thấy được cơn mưa Thì lúc đó mình mình thấy được đám mây nó sâu sắc hơn Và vì vậy cho nên Mình nhìn bằng con mắt vô tưởng Ở trong Kinh Kim Cương Có những câu mà mình không thể hiểu được nếu mà mình không có mình không có mình có đặt cái câu đó dưới cái ánh sáng của biển trước pháp phật giáo cái mà tôi gọi là vị bồ tát đó không phải là vị bồ tát vì vậy cho nên đó thực sự là một vị bồ tát khi mà mình nhìn vào sông mà mình thấy núi ở trong đó thì mình mới thấy rõ ràng mình mới thấy được sông một cách đích thực khi mà nhìn vào núi mà mình thấy sông ở trong núi thì lúc đó mình mới thấy được uh, núi một cách đích thực. Khi mà mình nhìn vào đứa con và mình thấy người cha trong đó thì lúc đó mình mới thấy được rõ ràng cái từ tính của đứa con. Khi nhìn vào kẻ thù mà thấy được người bạn, một người bạn tương lai. Tại vì trong người thù đó có thể có hạt giống của người bạn. Và mình có thể tưới tâm được hạt giống bạn ở trong người cái thù kia thì cái thù kia sẽ tan biến để mình có một người bạn cái đó rất là màu nhiệm một đứa con hư là mình chỉ thấy cái hư của nó thôi nhưng mình không thấy hạt giống tốt của một đứa con tốt nếu mình biết cách tưới tầm những hạt giống tốt trong nó thì từ một đứa con hư nó trở thành một đứa con rất là tốt bởi vì vậy cho nên cái cái mà gọi là cái nguyên tắc đồng nhất là cái 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 gọi là cái cái trở ngại rất là lớn cho cái nhận thức của chúng ta. Cũng như là khi mà chúng ta đưa ra một cái nhận xét thì cái nhận xét đó có thể gọi là cái chính đề. Và nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì nó có sự mâu thuẫn ở trong chính đề đó, tức là cái phản đề. Và chính cái phản đề đó nó giúp cho chúng ta thấy cái chính đề rõ ràng hơn ở trong cái hình thái à, tổng hợp đề của nó và cứ như vậy chúng ta càng thấy được sâu trong cái 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 bản chất của sự thật và mâu thuẫn nó dẫn dẫn đạo cái sự đi tới là nó như vậy là trong cái a ta có thể thấy được cái phi a và vì vậy cho nên chúng ta thấy được cái chiều sâu của cái a chúng ta không có bị kẹt vào cái tướng con mắt vô tướng là như vậy Xin có câu hỏi nào khác?